0: Çok teşekkürler. Burada olduğunuz için mutluyum gerçekten. Virginia Woolf. Bir kafamda bir plan vardı ama bütün o planı şu anda silip atıyorum. Virginia Woolf'u aranızda bilen var mı? Kitaplarını okudunuz mu? Okumadıysanız da önemli değil. Keşfedin. Olağanüstü bir denizdir edebiyat. Virginia Woolf benim hayatımda çok önemli ama çok önemli bir yazar. Benim gazeteciliğimde, benim ekonomiyi seçmemde, hayata bakış açımda aslında hep maceraya atılmamda, hep farklı olanın peşinde koşmamda çok önemli bir yazar. Virginia Woolf, bütün yazarlar gibi çok orijinal bir yazar. Çok farklı bakış açıları olan bir yazar. Çok değişik tonları, hayatla ilgili çok değişik kavgaları olan bir yazar. Ama Virginia Woolf'un çok farklı bir özelliği var. Bir dakika içinde, 60 saniye içinde... Hayat neyi getiriyorsa onu yazıyor. Bilinç akışı tekniği diyoruz buna. Bilincimiz bambaşka bir şey. Bilincimiz bizi kalkındıran, onurlandıran, başka bir duygu yaratan, aşkı hissettiren, nefreti hissettiren ya da kaybetme duygusunu ya da kazanmanın coşkusunu hissettiren bambaşka bir akış. Bir dakikanın 60 saniyesi içinde o kadar çok farklı duygu geçer ki anında. Kafamızın içinde. Kimseyle paylaşamadığımız, kimseye söyleyemediğimiz, tutkularımızı, sevinçlerimizi, hayal kırıklıklarımızı, hayallerimizi, yapmak istediklerimizi ya da yapamadıklarımızı, niye yapamadığımızı, kimden nefret ettiğimizi, kimi sevdiğimizi, hayvanlardan aslında alerjik olarak uzak durması gerektiğini mi yoksa aslında hayvanları sevmediğini mi? Dürüstçe, mertçe, hoyratça söyleyemeyen kafalarımıza büyük bir kırbaç. Kırbaç çok güzel bir kelime aslında. Başka bir insana, başka bir canlıya, başka bir gerçeğe dokunulmadığı sürece hiç kimsenin hiç kimseyi dövmeye hakkı yok. Hiç kimsenin, hiç kimsenin fikrinden üstün olmaya da hakkı yok. Ama kendimize yapabileceğimizin en iyisini anlatmak öğretmek zorundayız. Ben öyle hissettim. Bu benim tercihim. Kim bilir sizin ne tercihleriniz vardır? Kim bilir ne beklentileriniz vardır? Kim bilir hayatla ilgili nasıl kavgalarınız vardır? Benim tercihim kendi kendimle kavga etmek. Daha iyisini yapabilir miyim? Daha iyi bir yere bakabilir miyim? Daha iyi bir şey söyleyebilir miyim? Her şeyden önemlisi tutkuyla hayata sarılabilir miyim? Benim için gazetecilik böyle bir şeydi. Yaptığım işten tutku duyuyorum. Seviyorum. Her sabah kalktığımda beni mutlu eden bir işim var. Harika bir duygu bu. Arkadaşlar böyle bir duyguyu en son ne zaman hissettiniz bilmiyorum. Belki sevgilinize bile böyle hissetmiyorsunuz. Belki annenize, babanıza bile. Ama... Kısa hayatımızda, o kadar kısa ki hayat çünkü, çok çabuk geçiyor. Ne yapmak istediğimize karar verene kadar zaten bitiyor. Kısa hayatımızda bundan daha güçlü bir duygu yok. Sabah uyandığınızda hayatta kalma, nefes alma sebebinizin olması lazım. Virginia Woolf, bir dakikayı 60 saniye içinde karelere bölerek, hiçbir şekilde üstünde en ufak bir sansür uygulamayıp yazıyor. Önemli olan kafasından o 60 saniye içinde geçen her şeyi doğru sıraya koymak, doğru anlatmak, doğru yere dokunmak. Kaos yani. Ben çocukluğumdan beri kaosu hissettim. Benim bir duygum vardı. Bir amacım vardı. Bir hedefim vardı. Hissettiğim bir şeyler vardı ama adını koyamadım. Kabul edin. Hepimiz allak bullak olduk. Hele şu son bir haftada hepimizin kafası karma karışık oldu. Umudumuzu yitirdik. Yere düştük. Onun için hep toprağı anlatırım ben. Çünkü toprak ezildikçe sertleşen bir şey. Biz hiç ezilmeyi öğrenmedik. Koç Üniversitesi'nin kampüsünün içinde içeri girerken, kapıdan içeri girerken şunu hissettim. Ormanın içinde şahane bir yer. Ne kadar konforlu bir dünya. Ne harika bir yer. Kaostan uzakta. Dış dünyanın kirliliklerinden, çirkinliklerinden, tartışmalarından, kötü düşüncelerinden, bilimin hakikaten sonuna kadar yaşandığı şahane bir ortam. Arkadaşlıklar, yeni aşklar, doğanın içindeki hayvanlarla yaşam. İyi hissettiğiniz bir şey. Her sabah geldiğinizde kendinizi ne kadar şanslı hissedersiniz. Ege beni biraz önce arkadaşlarınızdan Ege dedi ki, bir ormanın içinde olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Böyle bir yerde 4 sene geçireceğim için. Benim içinse... Burası ormanın yok edildiği, biçildiği bir yer. Bir ağaç bile kıymetlidir. Bir ağacı bile korumak zorundayız. Çünkü hakkımız yok. Yok etmeye hakkımız yok. Biz yok edemeyiz. Onlar bize ait hakikaten değil. Benim kavgam buydu. Virginia Ulf'u ben onun için sevdim. Çünkü hiçbir kelimesinin arasına özgürlükle herhangi bir duvar koymuyor. Olduğu gibi yazıyor. Önemli olan onu gerçekten biraz önce söylediğim şey kalbe dokunarak... Zihne yoklayarak ve kendimizi sorgulatarak yapabilmesi. Kaos çok önemli bir şey. Google'dan bir arama yaptım. Bunu sevdim. Kaos. Her şey kaostan çıktı. Kaos bir düzlük. Bir farkındalık. Her şeyin bir anda yok olduğu, bir anda dağıldığı, bir anda uçuştuğu ve bir anda yeniden yerine geldiği olağanüstü bir hareket. En son ne zaman kendi içinizde kaos hissettiniz? Ya da kaos olmanın iyi bir şey olduğunu hiç düşündünüz mü? Ben ilk gazetecilikte ilk çekimimi yaparken dilim sürçtü. Hatta ayağa takıldım, ayağım takıldı. Yere düşmek üzereydim. Dilim sürçtü ve kameraman kesti. Hayatımda belki de beni kızdıran, ee, en büyük şeylerden bir tanesiydi çünkü coşkuyla bir şey anlatıyorum inandığım bir şey söylüyorum daha yeni gazeteciyim daha yeni televizyoncuyum daha kamerayla yeni ısınıyorum ve havaya girmişim harika bir duygu o sırada kendimi o kadar hissediyorum iyi hissediyorum ki uçuyorum bulutlarda çünkü istediğim işi yapıyorum çünkü kafam berraklaşıyor çünkü kafam o kadar karışık ki gazeteciliği seçtiğim andan itibaren bir klik sesi duyuyorum duydum bunu Klik sesini duydum. Yani hayatla benim bağlantımı kuran şey televizyonculuk. Bakın ben bir gazetede çalışamazdım arkadaşlar. Bir dergide çalışamazdım. Benim ancak kamera karşısında olmam gerekirdi. Çünkü el hareketlerim, ayak hareketlerim, yüz ifadem, gözümün ne söylemeye çalıştığı, ağzımın ne anlattığı. iletişim kuruyorum. Orada bir iletişim var. Kamera yok, mercek yok. Orada insanlar var. Ben insanlardan alıyorum enerjimi. Ama onu kestiği zaman kameraman onu öldürüyor. Öldüremeyiz. İçimizdeki kaotik duyguyu, o anda anlattığımız şeyin ne kadar önemli olup olmadığı önemli değil. O anda anlattığımız şeyin gerçek olup olmadığı, samimi olup olmadığımız, samimiyim o anda. Bunu kesemezsin, bunu öldüremezsin, bunu bitiremezsin. Ona dedim ki, yapmayacağım bunu. Geri dönerim, gidelim. Şaşırdı. Bana suç bulurlar, bunu yapma dedi. Kimse sana suç bulamaz. Onun da sorumluluğunu alıyorum. Çünkü o andaki duygu öldü. Hayatımda hiçbir konuşmayı hazırlamadım. Hayatımda hiçbir şeyi önceden planlamadım. Çünkü hayat öyle değil. Bakın burada kaosu görüyorsunuz. Kaos Yunan mitolojisinde benim en sevdiğim başlangıç noktası hakikaten. Benim en sevdiğim de kavram. Çünkü her şey kaostan doğuyor. Biz insanız. Biz çok küçük yaratıklarız. Küçük küçük canlılarız. Küçük bir hayatımız var. Küçük hayatımızı küçük küçük duygularla yaşayacağız, öleceğiz, gideceğiz. Ama var olmamızın bir manası var. O mananın hakikaten vücut bulması lazım. Ya mesleğinizle, ya aşkınızla, ya inandığınız bir şeyle, ya da mücadelenizle. Bir kavga olması lazım yani. Tribünlere oturup e, izleyemeyiz olanları. Hele böyle bir ülkede, Türkiye'de tribünlere asla oturmak gibi bir şansımız yok. Bakın bu, hakikaten bunu çok seviyorum. Biraz geç geliyor, özür dilerim. Pekala, nasıl oldu? <gülüyor> yani teknolojiyi kullanma konusunda da çok iddialı bir insan olmadığımı zaten açıkça söylüyorum. Ee, benim için teknoloji, hakikaten iletişim, onun için iletişim sektörünü seçtim. Çünkü iletişebileceğimi düşünüyorum. Çünkü dokunabileceğimi düşünüyorum. Bu, Gaia. Ee, toprak ana çok önemli bir şey. Belki de bütün evrelerden geçtikten sonra toprağı anlattığım bir programda karar kıldım. Biraz önce arkadaşımız dedi ya, kendi deyimimle hakikaten para dedektifi programını yapıyorum televizyonda ama bir taraftan toprağa dokundum. Bütün evrelerden geçtikten sonra benim için öz toprakta. Oradan bir şey doğuyor çünkü. Kaostan toprak ana yaratılıyor. Gayadan sonra başka bir yere gidiyoruz. Nereye gittiğimize kendimizin karar vermesi lazım. Edebiyat benim için bir ifade biçimiydi. Edebiyatı insana anlatmak için seçtim. Ben bir ekonomi mezunuyum. Hayatı işletmelerle, rakamlarla okudum. Rakamlar benim için hep önemli oldu. Ama bir şey eksik. Duygu eksik. Hayatımda sabahları uyandığım zaman bir duygunun olmadığını hissettim. Bir yaraya tedavi bulabilmek için mutlaka teşhisi yapmamız lazım. Virginia Wolf'un yaptığı gibi. Ben de ne eksik dedim. Anlatamıyorum, konuşamıyorum, iletemiyorum, mutlu olamıyorum, farklı bir şey yapamıyorum, dokunamıyorum. Kendi yaşadığım hayata, bana verilen e, e, dünyanın bana, doğanın bana verdiği hayatı dokunarak yaşayamıyorum. Bir şey yapmam lazım. Edebiyatı keşfettim. Edebiyatı okuduktan sonra, edebiyatın içinde tünellerinin içine girdikten, edebiyatın içinden nefes almaya başladıktan sonra insan anlatmaya başladım ile edebiyat burada birleşti. Ve bir cümle takıldı aklıma. Bir tek cümleye çok takıldım. Ondan sonra da zaten bitirme tezim oldu. Emine Brönt'e bir yazar. 28 yaşında e, önemli bir hastalıkla genellikle e, o dönemde e, ya diz, difteri oluyorlar ya dizantere oluyorlar. E, ölüyorlar. Çok erken yaşlarda doktor tabii ki yok. Tek bir roman ve tek bir ev, tek bir yaşam, tek bir baba ve üç kardeş ve bir kütüphane. Bütün hayatı boyunca beş kilometre ötedeki köye bile gidip iletişim kurmamış kimseyle. Aşkı, tutkuyu, var olmayı, yok olmayı, kendimizi var etmeyi, hayatla mücadele etmeyi, kırgınlıkları, yenilen kazıkları, kazançları o kadar güzel anlatmış ki. Ben aşk duygusuna takıldım. If all else perished and it remained, I should still continue to be. Müthiş bir aşk bu. Yani hala devam edebileceğini düşünüyor. Her şey yok olsa ve bir tek o kalsa, ben hala onun bir parçası olarak dünyada yaşamaya devam ederim. Devam ediyor. If her annihilated, the universe would turn into a mighty stranger for me. Eğer her şey kalsa ve bir tek o yok olsa, bütün evren benim için... Olağanüstü bir yabancıya dönüşür. Bu cümle benim edebiyattaki yaşamımı değiştirdi, rotamı değiştirdi. Bu cümle benim aklıma takıldı. Hala aklımdan çıkmaz. Sadece bu cümle için ben bir bitirme tezi yazmaya karar verdim. Bana herkes sordu. İşe girerken de beni e, işe alan e, görüşmeyi yaparken aslında o kadar enteresan ki e, Enis Berberoğlu dedim ki ona ben tekrar üniversite imtihanına gireceğim. Ve üniversite imtihanını kazanırsam sizden izin isteyeceğim. Nasıl yani? Daha işe girmeden benden izin mi istiyorsun? Bu nasıl bir iş dedi? Hakikaten işe girmeden e, izin istedim. Girmek e, önemli değil bir yere. Önemli olan ne katkı yaptığımız. Bana göre katkı yapmıyorsak orada nefes almıyoruz. Yaşadığı ev işte böyle küçük bir ev. İşte böyle bir doğa. Böyle bir yaban bir doğa. Ve buradan olağanüstü bir yazar çıkıyor. Yani her şeyi yapabiliriz. Ama kafamızı allak bullak etmediğimiz sürece, bütün her şeyi dağıtmadığımız sürece, eğer başarmak için seyretmektense, çalışmaya karar vermediğimiz sürece, bana göre bir şey yapmamız çok şanslı bir şey değil. Çok şansa ihtiyacımız olması gerekir. Hayatımızda farklı yollar çıkar. Bu bir tercihtir. Ben kendimle kavga etmeyi tercih ettim. Ben kendimle kavga ederken, Başka insanlara da ben yaşadığım için belki bir faydam olur yoluna gitmeye karar verdim. Bu benim ne kadar iyi bir insan olduğumu göstermez. Ne kadar merhametli bir insan olduğumu göstermez. Bu benim ne kadar Türkiye'yi değiştirecek kadar kudretli, bilgili, donanımlı, kültürlü, olağanüstü, vizyon sahibi, muhteşem bir adam olduğumu göstermez. Bu benim sadece tercih yapan bir adam olduğumu gösterir. Bu benim sadece içimde çıkardığım sesi, yüreğimde duyduğum coşkuyu ya da insanlarla paylaşmak istediğim dünyayı. Ya da görmek istemediğim köprüyü ya da kesilmesini istemediğim bir ağacı ya da ağlamasını istemediğim bir köylü kadını ya da beni bile bile bile kandıran bir finansçıyı anlatmam lazım. Çünkü onu görüyorum. Gördükten sonra bunu anlatmamam mümkün değil. Bunu anlatmam paylaşmam lazım. Robert Frost çok çok çok önemli bir Amerikalı şair benim için önemli edebiyat öyle bir şey zaten bize hayatımızda öğrendiğimiz her şey okula gittiniz öğrendiniz en iyi dersleri alıyorsunuz en iyi hocalar en iyi sınıflar en iyi imkanlar Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinden bir tanesi mesela burada diyelim ki buranın öğrencilerinden birisiniz hayatınız zaten bir sıfır galip başlıyor. Ama onun içinde ne kadar koştuğunuz önemli, o 4 senelik içinde, 4 senenin içinde ne kadar koştuğunuz önemli... Hakikaten tek bir kaybedecek saniyeniz yok. Çünkü burası İskandinavya değil, burası İsveç değil, burası Norveç değil, burası Danimarka değil. Burası 5-6 milyonluk ülkelerin bize sunduğu konforlu hayatların ülkesi değil. Burada konfor yok, burada mutluluk yok, burada rahat etmek yok. Burası harika bir yer. Burası Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'un bulunduğu harika bir ülke. Çok farklı dinlerden, çok farklı kültürlerden, çok farklı anlayışlardan, çok farklı inançlardan, çok farklı ideolojilerden kurulu bir yer. Burası Almanya değil. Hiçbir yeri, hiçbir köşesi aynı değil. Farklı. Sesler farklı, tonlar farklı, yerler farklı, doğası farklı, insanları farklı, dilleri farklı, dinleri farklı, mezhepleri farklı. Ve bu harika bir şey. Muhteşem bir şey. Bunun sorumluluğuyla yaşadığınız andan itibaren hikayeyi anlatmaya başlıyorsunuz. Karşı tarafı anlamıyoruz, yanımızdaki komşuyu bilmiyoruz, çünkü neden bizim gibi düşünmüyor, çünkü neden kafamızı allak bullak etmiyoruz, çünkü kafamızı karıştırmıyoruz. İki tane yol ayrılıyor Robert Frost'un şiirinde, sarı bir ormana geldiğinde. O kadar enteresan bir şiirdir ki hepimizin hayatında bir sürü yollar ayrılır. Hangi tercihi yaptığımız önemli, İç geçirerek anlatacağım bunu ben diyor, bakın tercihi yapmamış. ...tercihi daha yapmamış, iç geçirerek anlatıyor. Çünkü pişman hangi yolu seçtiği önemli değil artık onun için. Çünkü seçmemiş. Hangi yolu seçtiğini de bilmiyoruz. Ama bilmelisiniz. Yolunuzu seçin. İç geçirerek anlatacağım bunu ben. Nice yaşlar, nice çağlar sonra bir yerde. Yıllar yıllar sonra yani. Bir ormanda yol ikiye ayrıldı. Ve ben, ben gittim daha az geçirmişinden. Ve bütün farkı yaratan bu oldu. Ayak izinin olduğu yerden yürüyemezsiniz. Ezberledik, siyaseti ezberledik, ekonomiyi ezberledik, insanları ezberledik. Bize sürekli nasıl yaşamamız gerektiğini öğreten o acayip e, bu, ç, kıymeti kendinden menkul bütün politikacıları ezberledik, öğrendik. Hayatımızda hiçbir şey değişmiyor. Hayatımızda bir şey değişmesi lazım. Hakikaten büyük şeyler değişebilir. İsterseniz kafanızı allak bullak ederseniz bir mikado çöpü gibi... Hayatı her gün ama her gün yeniden karmanız lazım. Çünkü burası hakikaten konforun ülkesi değil. Burası hakikaten Türkiye çok başka bir yer ve savaşın, kavganın, kişisel kavganın muhteşem bir şarkıya dönüştüğü bir yer. Çünkü iyi hissetmek zorundayız, çünkü farklıyız, çünkü farklı insanların arasındayız. Nereden baktığınıza bağlı. Bakar mısınız bir tanesi dört, bir tanesi üç görüyor. Önemli değil. Ben orada köprüyü görüyorum ve orman gitti diyorum. Siz orada köprüyü görüyorsunuz, Türkiye gelişti diyorsunuz. Harika bir şey anlaşabiliriz. Çok güzel bir şey. Farklı farklı bakış açılarını anlamaya dinlemeye başladığımız andan itibaren, ama biz hep konfora yattık, hiç kafamızı karıştırmadık, hep bildiğimiz doğrultularda, hep istediğimiz düşüncelerde, her zaman için hiçbir şekilde kafamızda sabit olan çakılı fikre hiçbir şekilde dokunmak istemedik. Bu bir düğün, e, çok, e, düğün zannedip girdim, kısa süre içinde toparlıyorum. Burası Ghana, Batı Afrika. Eğleniyordu insanlar, tam tamlar çalıyor her şey. O olağanüstü bir şey. Şoföre dedim ki beni bir an evvel indir. Belki 86 tane ülke dolaşmışımdır bugüne kadar. Benim en unutamadığım anılardan bir tanesidir arkadaşlar. E, düğün zannedip e, girdim. Onlarla dans ettim, konuştum. E, hakikaten iletişim kurdum. Yemekler yedim, müzikler çaldı ve ben muhteşem bir... Dedim ki gelene damat nerede? Hayır burası bir cenaze evi dediler. Burası bir cenaze evi, 93 yaşında ölmüş, hastalık görmemiş, hiçbir kırgınlığı olmamış, kimsenin kalbini kırmamış, hiç kimse onun kalbini kırmamış. Çok güzel bir hayat yaşamış, barışçıl bir hayat yaşadı ve barışçıl bir şekilde öldü. Kimseye muhtaç kalmadan, uykusunda öldü. Onun ölümünü kutluyoruz. Aslında yaşamını kutluyorlardı. Muazzam bir yaşam. Bizim öğreneceğimiz çok şey var. Ama bakarsak, kafamızı darmadağın edersek, neden sürekli zeytin ağacı imgesini bütün programlarımda kullanıyorum? Çünkü bereket demek. Çünkü toprakla birleşip de bu kadar güzel görünen ve bu kadar yıl yaşayan başka bir ağaç yok. Dimdik, onurlu bir şekilde toprakta ve bazısı 2000 bazısı 2500 yaşında. Tek bir tanesini bile kesemeyiz. Niye biliyor musunuz? Çünkü yanlarından sürekli dallar çıkıyor. Başka yaşamları öldürüyoruz o zaman. Başka bir ağaç yok bu kadar çok yaşam fışkıran. Onun için zeytin çok... Zeytin ağaçları kesilirken muhtardı, ağladı. Onun gözyaşları için ki bana kalırsa içinde hem bilgiyi hem merhameti hem coşkuyu hem Türkiye'yi hem geleceği hem darmadağın olmayı hem kaosun içinden çıkmayı izlediklerine aslında hayatı boyunca unutamayacağı acıdan çıkan bir ders olmayı anlatan bir kare olduğu için bunu verdim. Çevresinde küçük parçalar görüyorsunuz, beyaz parçalar. Çünkü onlar hızarla kesilen Zeytin ağaçlarının, gövdelerinin, havaya uçan parçacıkları. Her şeyi dağıtın. O parçacıklar gibi darmadağın olun. İnanın bana, kafanızdaki her şeyi yıktığınız andan itibaren daha iyi bir insan olacaksınız. Ve daha iyi bir insan olduğunuz andan itibaren hepimize, bana, bu ülkeye, ailenize, sevgilinize, dostlarınıza, eşinize, çocuklarınıza daha iyi bir dünya hissettireceksiniz. Teşekkürler.